0: Fantascientifica sto presenta. Caratteri fantastici. Protagonisti. Storie e racconti del futuro presente.
1: Ben trovato, questo è Fantascientificast, il podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia. È una nuova puntata di Caratteri Fantastici. Questa è un puntata un po' particolare perché è una puntata divisa in due parti ed è una puntata un po' particolare perché ha un unico ospite che, se volete, è un filo conduttore e dopo lo introduciamo bene. Eh, e poi... Eh, Parleremo, di, se volete, di quell'evento che è appena avvenuto, di cui Fantascientificast ne fa mai parte integrante, che è la Dipcon, che è stato un momento di eh, conoscere sia scrittori un po' particolari, sia soprattutto dei personaggi che operano sempre nella, nella, nel, nell'ecosistema fantascientifico, anche loro estremamente particolari. Però, iniziamo subito ed introduco prima di tutto il mio di, compagno di viaggio ormai certificato Marco Casolino, ciao Marco
2: ciao Omar. ciao a tutti
1: e poi soprattutto la nostra ospite che è da una, da una certa parte una nostra carissima amica nonché vecchia conoscenza nel senso buono del termine ma oggi è qui eh, nella veste di, chiamiamola fra virgoletto, operatrice del settore abbiamo qui con noi Flora Stagliano, ciao Flora
3: Ciao Omar, ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Dunque Flora, eh, direi eh, prima di tutto in questa prima parte eh, parliamo di, eh, come accennavamo prima al discorso Dipcon, quest'anno a Dipcon ha avuto due personaggi, anzi tre personaggi estremamente importanti, di cui due facevano anche parte del festeggiamento di una di quelle che i nostri ascoltatori lo sanno benissimo, io ritengo... Una, se non la più bella serie di fantascienza televisiva mai realizzata fino adesso, che è Star Trek di Space Nine, che ricordiamo che quest'anno eh, festeggiavamo il 25 anniversario, tra l'altro la Diplom è stata una delle pochissime convention che ha, dato, ha messo l'accento su questo evento. Mentre invece poi nella seconda parte invece parleremo di quella che invece è la serie fantascientifica del momento, tra l'altro in quest'ultimo periodo tra l'altro un pochino sotto i riflettori che è The Expanse. Ovviamente il fil rouge di queste due, due serie è la nostra Flora, vero Flora?
3: Sì, anche se più che filo conduttore mi mi piace pensare soprattutto che sono una fan che ha avuto poi la fortuna di riuscire a a coronare un suo sogno e quindi a lavorare su tutte e due le serie in maniera diversa perché eh, Deep Space Nine ho fatto la supervisione e invece Expanse, essendo più recente ed essendo io, come dire, cresciuta mettiamola così dal (ride) punto di vista professionale ho fatto parte degli adattamenti e curo la supervisione generale del, del doppiaggio italiano con un direttore del doppiaggio straordinario che è, che è Lucio Saccone con cui mi trovo benissimo veramente anche perché è molto preparato dal punto di vista tecnico sì. e poi in fondo abbiamo anche eh, un, un mio consulente personale se lo posso mm. definire così perché Marco Casolino mi ha dato un eh, una mano più volte sui termini proprio scientifici di expanse perché non, 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 so, non sono facilissimi eh. Beh,
2: anche perché non sono hanno cioè una parvenza di scienza forse meglio del track language il... assolutamente sì <ride> però effettivamente tradurre certe cose è, è, è stato divertente ma il mio è stata una mano microscopica hai fatto tutto flore eh, no,
3: va bene molto però molto... è stato <ride> fondamentale del resto non, dimin- non, non bisogna dimenticare che Naran Shankar che è, è praticamente lo sceneggiatore principale è un tuo collega perché è un fisico quindi per forza sì, sì, infatti, la parte scientifica è preponderante
2: Infatti si vede che hanno una particolare attenzione A non eh, appunto, non eh, troppo la parte scientifica Certo non a discapito del, del, del dramma E della dell'attenzione della, del, del, anche nei libri no? Nei libri l'autore dice Guardate questo non è hard science fiction eh, Perché non è tutta una serie di cose Altrimenti poi andrebbe a scavito della, della narrazione e, e secondo me Non so se voi condividete questa opinione, la serie è è meglio rispetto ai libri, cioè tutta una serie di scelte li hanno migliorati.
3: A me piace molto di più la serie anche per un motivo più strettamente legato diciamo, al mio settore di, di interesse a me piacciono moltissimo le lingue quindi il fatto che abbiano chiamato un linguista per sviluppare la Langbelta o Belter Creole che dir si voglia che nei libri era solamente accennata è, insomma cioè, c'è un grosso lavoro dietro Però... anche su quello io lo trovo molto interessante mm-hmm. sì. Sì.
1: Io ahimè ho avuto il fatto di leggere prima il libro e dopo vedere la serie, però devo dire la verità, il libro in, certe, in certi, punti, a certi punti è abbastanza, mh, dico, molto fra virgolette pesante direi.
3: Beh, la, secondo mm. me la, la serie ha il mm. vantaggio che ti aiuta moltissimo sì. dal punto di vista visivo quindi mm. mh, è, è fatta molto bene poi del resto gli scrittori del, del libro che poi Cory sono in realtà due di cui uno è il vice di George Martin eh, collaborano anche con le sceneggiature quindi mm. poi hanno movimentato un po' di più le cose perché hanno introdotto alcuni personaggi prima ad esempio Bobby è parsa prima rispetto ai romanzi mm. e, insomma sì diciamo che è sicuramente una serie adesso parlo da fan è mm. una serie secondo me molto bella poi certo Deep Space Nine 25 anniversario eh. è una, con Babylon 5 è forse la mia serie di fantascienza mm. preferita eh. e, e poi quest'anno grazie a Santa Lolita Faggio mm. <ride> nostra amica da tanti anni siamo veramente riusciti a fare un colpaccio e sì. ad avere Steven Bear, insomma il signor eh. Deep Space Nine. Beh, ecco. E anche David Zappone no? che E David fatto... Zappone esattamente che, ha, che sta producendo questo documentario bellissimo di cui tra l'altro Marco tu hai visto della, l'anteprima insieme a noi di alcuni spezzoni. Sì, sì,
2: eh, no, perché lui, lui ha fatto anche for The, the Lavospock, no? Il, il documentario sì. della... e tra l'altro ci aveva raccontato che non era nato con quel taglio lì, per, era perché volevano anche intervistare Leonard Nimoy e in realtà poi lui ha detto sì, però poi nel frattempo Leonard Nimoy è morto eh, e, e lui poi ha suggerito a Adam Nimoy di tradurlo in una specie di atto d'amore del, del figlio nei confronti del padre e lui mi pare che non fosse neanche d'accordo lì per lì Adam, sì. perché era molto personale.
3: Sì. Sì, sì, invece poi l'ha convinto, ma devo dire che io non, non lo conoscevo, Davide Zappone, anzi noi diciamo Zappone ma sarebbe Zappone, però lui mi ha chiesto come si pronuncia in italiano perché è di origine italiana <ride> e mh, è stata una sorpresa, a parte mi è piaciuto molto dal, vi, dal punto di vista umano, ma poi è preparatissimo veramente come produttore.
2: Sì, sì, poi hai ha, ha sordito citando UFO un'altra, dicendo ma voi che ne sapete, noi poi veramente siamo tutti... <ride> Bang, bang, bang.
3: Sì no, questa, questa discone è stata incredibile per le, per le citazioni, io sono rimasta assolutamente sconvolta da, da Ira Steven Bear perché mi aspettavo di trovarmi chiaramente di fronte a una persona di enorme cultura e preparazione perché per fare lo sceneggiatore a quel livello chiaramente lo devi essere, però ragazzi a tavola è stato un continuo, cioè vi, vi, a un certo punto gli ho chiesto ma ha conosci Toto per caso? Ma, mi fa ma stai scherzando? Come se Avessi offeso, ha tirato fuori i sordi, Gasman, Leone, la Muller. poi ho alzato le mani quando a un certo punto mi fa, sai chi è il mio scrittore italiano preferito? Non so, voi chi avreste pensato?
1: Ma metto uno dei classici, tipo un verga eccetera.
3: Beh. Curzio Malaparte voi trovate uno straniero (ride) che che conosce Curzio Malaparte cioè (ride) voglio dire già molti italiani non lo conoscono quindi quando mi ha detto questo sono rimasta veramente, veramente sconvolta una persona di una cultura pazzesca, pazzesca
2: diciamo tra... sì, lo spessore si sentiva sì. Sì, di tutte e due sì, che, che, e anche nella serie Poi sì.
1: io esatto lo trovo, lo trovo di una genialità a parte che ricordiamo che Steve Ayerabair è il famoso creatore delle regole dell'acquisizione Ferenghi per cui già uno che te, mi crea 256 regole tra l'altro una se volete più bella dell'altra per modo di dire ma poi non so se convenite con me dato che i nostri ascoltatori sanno, avranno capito che, per quanto riguarda le, le, le preferenze, il fatto di essere televisivi, io, Marco e Flora collimiamo in maniera perfetta. Però, eh, se volete, Bear è un po' quello che è stato Straczynski per Babylon 5, nel senso che è quello che, poi, alla fine della fiera, ha eh, quantomeno sceneggiato e, e scritto gran parte degli episodi.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì e, e tra l'altro um, come hai detto tu ha creato le regole dell'acquisizione che già solo quello è un capolavoro e tra parentesi è stato di una generosità unica perché si è trovato talmente bene che ha firmato i copioni vecchi che mi ero portata io, quelli che erano stati usati per il doppiaggio italiano e le ha personalizzati uno per uno, noi infatti li venderemo poi per raccogliere fondi per l'associazione, ha voluto firmare un, un, quella cosa meravigliosa Marco che avevi portato tu di Deep Space Nine la
2: stampa del posterone della, della stazione sì. ma eh.
3: quando l'ha visto è rimasto, è rimasto proprio eh, allibito eh. e ha firmato anche quello e mh, ha, ha voluto proprio fare di tutto cioè si è, trovato, si è trovato benissimo e poi non so se volete posso raccontarvi qualche aneddoto ah, quello sì, sì assoluta,
1: assolutamente sì assolutamente <ride>
3: Ti ho portati in <ride> giro per roba?
2: preview clicca poi ci racconterà il, il finale con, di, di Space Nine come voleva farlo lui uh, mamma strada,
3: mia quello, sì, quello risparmio. proprio allora prima di tutto mh, veramente carini tutti e quattro sia lui e Zappone che la fidanzata di Zappone che la moglie di Era Steven Bear. io mi sono innamorata veramente di Laura una persona straordinaria anche lei nel resto non potrebbe essere altrimenti per stare vicino al marito eh, ex ballerina coreografa eccetera eccetera tra l'altro hanno una figlia che due figlie mi sembra una fa la fotografa chiaramente si chiama Berdy Cognome allora mi hanno raccontato che un giorno è andata a fare un servizio fotografico a Jim Parsons il Sheldon di Big Bang Theory il quale è veramente un nerd è un appassionato e come ha sentito il cognome le ha detto ma sei parente di lei? sì, sì, sì è mio padre <ride> e lui per tutto il tempo di questa sessione fotografica ha cominciato ah no perché Deep Space Nine qua là su e giù quindi questa già è era una cosa carina, insomma, immaginare Parsons che si trova così, perché molti di loro sono idoli per noi, ma anche loro hanno i loro idoli, no? Quindi...
2: Beh, sono passati 25 anni, e poi la serie, come Babylon 5, è invecchiata bene. Io come esercizio me la sono rivista prima della convention, e insomma non, 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 non accusa per niente, mentre magari next generation era anche prima eh, alcune ingenuità ce l'aveva però lì si vede che la direzione in cui proprio era voluto portarla eh, più più sporco più meno patinato meno meno positiva sì Sì. sì, meno positiva anche con un'evoluzione dei personaggi eh, cioè da dire che poi molti dei personaggi soprattutto i i i ferenghi hanno avuto un bel arco narrativo in cui molto 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 ma,
1: ma anche se volete anche i klingon dopo eh, che dopo viene dopo c'è, il tracollo c'è stato in discovery ma qui mi fermo eh...
3: Eh, eh, eh. e poi che altro vi posso dire che insomma era sicuramente una personalità per cui io a un certo punto dopo che andavamo in giro per Roma eravamo già al secondo giorno mi sembra al terzo a un certo punto parlando proprio con lui e Laura stavamo passeggiando a via della grotta mi sembra in centro ho detto vi devo confessare una cosa io ero un po' titubante quando Lolita mi ha fatto mi ha detto che c'era la possibilità di farvi venire primo perché mi sembrava impossibile riuscirci anche perché Aira ha fatto pochissime convention in vita sua veramente poche e di solito fa quelle gigantesche con 5.000 10.000 persone ma soprattutto io avevo paura che fossero delle persone un po' complicate, un po' difficili da trattare. Allora gliel'ho detto, e si sono messi a ridere tutti quanti. Hanno detto: Sì, guarda, noi siamo di una difficoltà assoluta, adesso ci andiamo a prendere un gelatino. Era, era tutto così, insomma. Quindi...
1: Eh, Flora, Flora, diciamo. Eh... Prima, nei, nei fuori onda, accennavi una cosa che mi ha colpito moltissimo, uh, Confer, um, per, che era il fatto che DS9, per assurdo, è molto più conosciuta qui in Europa, cioè è apprezzata scusa qui in Europa, piuttosto che negli Stati Uniti. Uh, sì, questo, è... co- come mai? Forse perché fa vedere più un discorso di intrallazzamento più tipico di noi europei e poco, e poco, più, e poco, e poco statunitense...
3: No. Ehm... Allora, io ne ho parlato a fondo di questo con Aira. Tra l'altro, credo che forse fare l'ho anche, mentire... anche stuzzicato su Babylon 5. Sì,
1: perché c'è, è vero, perché poi tra l'altro c'è stato un momento in cui sembrava che eh, chi copiava chi.
3: Esatto, mm-hmm. e, no diciamo che io sono rimasta molto colpita all'inizio, allora quando c'è stato l'in- l'intervento sul 25 anniversario erano sul palco Aira, eh, Steven Bear, David Zappone e chiaramente Lolita Paggio che ha lavorato per tutti e sette gli anni in Deep Space Nine, però Lolita ha voluto che ci fossi anch'io Eh, non ho capito bene perché comunque ha voluto che ci fossi anch'io e a un certo punto appunto l'intervento si è aperto con il fatto che eh, loro hanno dichiarato di essere rimasti molto favorevolmente colpiti dal fatto di essere riusciti in 24 ore a raccogliere con il crowdfunding i i soldi che servivano per fare il documentario al che io mi ricordo che ho risposto a una cosa tipo beh 24 ore certo è poco, però insomma di Space Nine è sicuramente la serie più più bella, più profonda tra quelle di Star Trek e loro proprio sono stati sbalorditi lo può confermare Marco perché non è così negli Stati Uniti lì sono rimasta sbalordita io ho detto ma com'è possibile e poi parlando anche un po' in privato secondo me è una questione proprio di atteggiamento mentale delle persone noi europei siamo più riflessivi eh, siamo più Dire insomma, amiamo di più serie che ci fanno pensare, mm. pensare. Mettiam, mettiamola così, insomma, non per eh, dico... gli americani, sì, sì.
1: <ride> meno d'azione, diciamo così, ecco
3: ma più che altro che abbiano una bella sceneggiatura una bella storia un qualcosa di di, di profondo io adoro TNG io Next Generation l'adoro però obiettivamente bisogna dirlo è una serie datata come diceva prima Marco una serie datata è una serie dove a parte alcuni episodi che sono dei piccoli capolavori però c'è molto buonismo in Deep Space eh, Nine questo non lo trovi come non lo trovi in Babylon 5 come non lo trovi in Expanse per dire
2: c'era Eric Stilwer che è un altro grande autore che ha scritto uno dei migliori episodi di, esatto. di NG che era Yes or Yes Enterprise esatto. quando la Enterprise del passato esatto. NG è sicuramente molto bella è chiaro che dopo la vecchia serie insomma dovevano trovare loro, la loro strada certo. e hanno fatto bellissime cose come arc però erano anche autoconclusive anche lì chi ha copiato da chi probabilmente Straksinski ha introdotto l'idea dell'arco narrativo però anche loro hanno fatto un buon lavoro anche perché poi e poi lo vedremo anche sul finale eh, della serie no? I, i, i vincoli narrativi di, 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 di una serie come, di un contesto come Star Trek sono certo maggiori non puoi sì. cambiare tutto dall'oggi al domani sì
3: ma poi Marco ti ricordi che nella, nel secondo panel quello Gaira e David hanno fatto la domenica, non mi ricordo se tu o qualcun altro avete fatto proprio una domanda su questa storia dell'arco narrativo e lui ha risposto che la Paramount non voleva assolutamente l'arco narrativo perché loro volevano come prodotto da poter vendere l'episodio stand alone e ah. hanno cercato di osteggiarlo in tutti i modi mentre invece noi tutti gli abbiamo detto che la grandezza di DS9 sta proprio nell'arco, nell'arco narrativo ma lui è stato limitato nonostante tutto in questo quindi se già è venuta fuori così immaginiamo cosa sarebbe potuta venire fuori se l'avessero lasciato completamente sì. libero no.
2: sì anche perché appunto poi ricordiamoci che eh, stiamo parlando appunto 25 anni fa e, Babylon 5 e, e, e appunto e, e Deep Space Nine sono state le prime serie non necessariamente solo di fantascienza, proprio introdurre l- l'arco narrativo e quindi abbandonare l'episodio autoconclusivo. Adesso è ovvio, no? Adesso sì, anzi, certo. arco, anche ah. quando non c'è mm-hmm. l'host ha fatto scempiaggine, mm-hmm. mm-hmm. e vabbè, E discovery poi non ne va via. Però allora non, non era così. Allora ogni episodio doveva essere autoconclusivo, in maniera che poi io, se non l'ho visto, quello che è successo prima sono no, alla, alla, allo spigone di sì. Boris, no? non c'ho bisogno di spiegarti niente. Infatti,
3: Quindi... e poi la cosa che, vabbè, come si dice in inglese, made my day, ma non my day, my year, my, my life, tutto, eccetera, eccetera, è stato quando io ho, ho fatto una domanda che lì per lì ho pensato tanto, faccio, non faccio, faccio, non faccio, perché... Non, insomma non mi sembrava nemmeno tanto deli- delicata da fare, io praticamente ho detto ad Aira Stevenberg durante l'intervento che io avevo, avevo immaginato un'altra fine per Deep Space e... io l'avrei fatto
2: eh. finire così <ride> eh, esatto.
1: eh beh, app- a- a- giusto per questo io direi ragazzi lasciamo un attimino di uh, come dire, un cliffhanger ai nostri ascoltatori e direi di mandare lo spezzone ben preciso di questo, dell'intervento di Aira in cui punto. mi dà
4: ragione
3: esatto
2: okay. ci racconta appunto il finale eh, come avrebbe potuto oh, fare sì, lui sì. il finale di, di Space Nine
3: Help me, please. What was the name of um, Cisco's character when he was the writer? Benny Russell. Thank you. What do you think if the last scene would have been Benny Russell taking out a sheet of paper that he was writing and Deep Space Nine would have been his novel?
5: Well, I did have the idea. The way I wanted to end the show um, was I went to Rick Berman and I said, okay, here's how we're gonna end the show. Forget about the Dominion War. That all would have ended, everything would have ended. But then what we were going to have was we were going to have, uh, actually I can't remember now if it was Benny or or if it was Cisco, I think it was probably Benny, but we were gonna have him literally having a nervous breakdown and wandering off the set, and into the sound stage and show it to be all a TV show based on his writings oh, um, and Rick Berman looked at me and said okay but does that mean a Voyager came out of Benny Russell's head does that mean the original series came out of Benny Russell's that, that, head does that thought. mean TNG came out of Benny Russell's head it's the Star Trek franchise. You keep forgetting that it says Star Trek Deep Space Nine, not just Deep Space Nine, to which I said, well, let's take off Star Trek and let's just have <laughs> Deep Space Nine and it ended with Benny Russell. And uh, that was never gonna happen. It never even got to the studio. I can't imagine what the studio would have said if we came to them with that idea. But that was my initial
1: Eh, beh, questa è. Diciamo, Flora, per per chi non mastica l'inglese, sostanzialmente, qual è che è stato la rivelazione sconvolgente?
3: La rivelazione sconvolgente per me è stata che avevo avuto la stessa idea di (ride) andare. ma probabilmente l'avranno avuta anche molti altri la, rilevazio- la rivelazione sconvolgente è che effettivamente Aria Silenberg aveva pensato di far finire Deep Space Nine in un altro modo cioè con Benny Russell che è il giornalista eh, interpretato da Cisco eh, in un paio, due o tre mi sembra puntate che ehm, sfilava praticamente dalla macchina da scrivere il foglio con la storia di Deep Space Nine e, e mio, appunto Aira ha detto che era la sua idea originaria ma che la Paramount non gliel'ha permesso perché gli hanno detto guarda che noi abbiamo un franchising da difendere e quindi logicamente a quel punto Deep Space Nine sarebbe stata tutta frutto dell'immaginazione di Benny Russell mm. quindi di questo personaggio fittizio E quindi come facevi poi a inserirla sì. eh, nella timeline eccetera eccetera però la sua idea di base era, era stata questa io non so se no, si è notato ma sono rimasto è stato catatonico per circa dieci minuti quando ho mi detto che, eh.
1: che poi ben guardando c'è cioè Flora al di là di tutto dopo di S9 beh c'è stato Voyager che sostanzialmente pre- ha preso una piega t- t- anche per la, la vicenda tutta sua però non è che poi ha, hanno intaccato anzi dopodiché è arrivata pian pianino siamo passate all'era Gigi Abrams e sappiamo come è andata a finire
3: no ma in mezzo ci devi mettere pure mm. Enterprise con sì. l'ultimo episodio che finisce sul ponte sì, holo- okay. ologrammi
2: no quell'episodio ecco. non esiste
3: esatto okay. e poi io invece pensavo ad un parallelo con l'ultima scena di Babylon 5 in cui c'è Strazinski che spegne sì, eh, a quelle, que- la stazione eh, okay. quindi voglio dire sarebbe effettivamente stata una fine meravigliosa però è ovvio che non rientra non sarebbe rientrata nell'idea del del marketing cioè noi siamo fan ma ma chi fa il produttore Mm. 90 su 100 lo fa per soldi quindi è chiaro che anche gli sceneggiatori a un certo punto hanno le ali tarpate no?
1: Ma la cosa che mi sfugge, e ma magari eh, diciamo sia, sia, sia te Flora che hai anche lavorato dentro, ma soprattutto Marco poi che ha fatto un po' da inviato speciale fantascientifica, sta questa dico. Ma e qui, eh, mi pare che siano stati due o tre episodi che, però, in unico modo Benny Russell eh, diciamo eh, eh, era protagonista. Sono, fatti a questo, sono stati fatti a questo punto. diciamo postumi a questa scelta diciamo della produzione di di farlo finire normalmente non come Aira aveva in mente oppure erano già stati pianificati all'interno della storia?
3: No, erano stati già pianificati. Se ricordo bene, sono di qualche stagione prima dell'ultima perché Star Trek. Qualunque serie di Star Trek ha sempre avuto questa idea dei viaggi nel tempo, no? E e quindi era semplicemente l'ennesimo viaggio del tempo all'indietro nel tempo. Ricordiamoci, non so, nella classica eh, Uccidere per amore, che forse ah, che tra l'altro ho scoperto altra cosa che magari è un aneddoto carino. No, ho de- io ho detto che è il mio episodio preferito in assoluto di tutte le serie di Star Trek e devo dire che Aira Stevenberg e David Zappo hanno dato ragione quindi evidentemente hanno una mentalità molto europea loro anche in questo e, e comunque quindi gli episodi con Benny Russell rientrano in, in quelli che sono i viaggi all'indietro nel tempo che sono caratteristici praticamente di tutte le serie di Star Trek Però secondo
2: allora non mi uccidere ma non è tecnicamente un viaggio nel tempo era lui che c'era le visioni dei profeti
3: ah e c'hai quindi, ragione hai ragione quindi, è vero è vero
2: in realtà era anche più profondo se vuoi sì, sì, que- sì. c'era anche la questione di quell'altra volta viaggiano nel tempo e vanno in questa America che poi potrebbe tranquillamente essere un'America trampiana in cui sì. i poveri sono segregati eccetera infatti sì. anche parte del discorso si era incentrato su, su
1: sul su razziale ma- anche eh? Anche sì, su, razziale, su razziale, perché, perché ricordiamo sì, sì, che esatto, ben, esatto, Be, Benny, Russell, Benny Russell era come dire, trattato a malo modo dai suoi colleghi diciamo bianchi, brutto, però non viene, viene altro termine. e Tra l'altro lui era sostanzialmente un, un genio, addirittura c'è una puntata dove lo fanno passare per pazzo sostanzialmente, quando lui invece era di una creatività estrema.
2: Sì, di fatto tema razziale era fortissimo quando, quando Avery Brooks che appunto è l'attore fascisco Raso e dice I'm a human being mm. secondo me è uno dei picchi di tutte le saghe di Star Trek perché appunto la fantascienza serve anche per denunciare tutta la situazione sociale passato o futura che però è, insomma, è chiara e... Aggiungiamoci
3: che, che Avery Brooks è uno eh, che sente fortemente questa Attivo. cosa. Lui è, mm. è, in, prima, uh, è lui in prima fila per queste battaglie, quindi sì, secondo me c'è anche lo zampino suo in quello, probabilmente. Poi forse ecco, la grandezza di Arias Stevenberg probabilmente è stata anche quella di sapere sfruttare al meglio. Un, un cast stratosferico perché, mm. diciamo, che era sicuramente il cast migliore che, che Star Trek. Eh, che sì. una serie di Star Trek ha, ha avuto, insomma, sicuramente Ma anche
2: la parte femminista. Eh, perché non ricordiamo, mm. non dimentichiamo, che anche eh, l- l- l'attrice che faceva Kira. Adesso non mi viene in mente il nome. Lei uh, è, Nana Visitor. Visitor. è Nana Visitor, esatto. Faceva la, la, una scrittrice di fantascienza che doveva scrivere con uno pseudonimo perché è assurdo. Mm che una donna possa scrivere di fantascienza ma se sì, stiamo scherzando solo più assurdo di questo c'è cioè che una persona di colore potesse scrivere
3: beh ma ragazzi in fin dei conti non siamo tanto lontani ancora purtroppo da I quella imagine. che è la realtà odierna perché eh, se pensiamo che l'unica l'unico scrittore di fantascienza che è riuscito a, a essere veramente a, ad arrivare al, al, al massimo del premio che si possa ricevere eh, della letteratura americana è stata Ursula Le Guin, è cioè riuscita tre anni prima di morire, voglio dire, e lei infatti nel discorso di ringraziamento dopo che è stata introdotta da Daniel Gaiman ha detto io lo dedico a tutti gli scrittori di fantascienza e fantasy perché purtroppo eh, anche se la situazione all'essere molto meglio rispetto all'italia ma c'è ancora questa idea che comunque l'alta letteratura è altra
1: tra l'altro poi avete, avete sottolineato, eh, sottolineato una cosa importantissima secondo me che lì fa proprio vedere il fatto che eh, grazie a ira alle, su- alle sue visioni anche eh, eh, ha, ha creato una serie che pur contestualizzata nell'universo 3 che è stata veramente di rottura. Abbiamo per la prima volta un capitano protagonista di colore, non scordiamocelo, con certo. un secondo che è una donna, e tanto che donna, perché secondo me il personaggio di Kira è una cosa stratosferica. Non per niente la serie successiva hanno ha dovuto creare un, un capitano donna, quantomeno. Ma poi sotto tutto questo sottostrato di di storie ricordiamo un altro personaggio che secondo me è è, è fenomenale se volete perché ha un'evoluzione veramente incredibile Bashir che parte con il classico eh, ufficialetto di prima nomina tutto gasato perché voleva andare a operare nella frontiera tra l'altro un po perfettino però in molto ingenuo che dopo quando si scopre il fatto beh, tanto possiamo andare a spogliare tanto parliamo di una serie ormai che è andata per cui mi, mi sa che sono pochissimi que, che, che non l'hanno vista quando si scopre che sostanzialmente era stato in maniera illegale geneticamente aumentato come facoltà intellettive si scopre che diventa una sorta di eh, esplode come personaggio ma veramente eh, è una serie fantastica io vi ripeto l'unica che adesso secondo me io le le classifico tutte e due al primo primo posto è Babylon 5 se volete come profondità come eh, lettura su più piani cioè sono veramente due sembrano veramente due gemelle separate alla nascita come serie
3: Tra l'altro, piccolo aneddoto che mi sono ricordata, eh, a tavola Aira ha confermato che la protagonista di Deep Space Nine, cioè il ruolo di Kira, in realtà l'avrebbe dovuto fare Rolaren. Che era apparsa come sì. Maki in un episodio, in due episodi o tre di Next Generation, ma appunto l'attrice poi ha rifiutato. E quindi loro hanno scritto il personaggio eh. di, di Kira, Kira Neris. Hanno chiamato Nana Visitor ehm, Grande comunque, scelta
2: diciamo, la, la svolta egregiamente. Sì,
3: assolutamente sì. sì.
2: Come hai detto tu, il cast, quello era un vero. Bene... Questo si vede, diciamo che. Da pochi protagonisti nella vecchia serie ha un cast più allargato di Next Generation, TNG, è proprio un ensemble cast in cui ognuno ha persino il no, uh, Nogue, insomma, poi alla fine hanno un loro ruolo, una loro evoluzione, il personaggio, anche se poi sta poco sullo schermo. muta negli anni come normale che sia
3: sì e poi secondo me sia il cast di Deep Space Nine come quello di Babylon 5 godono molto del fatto che (ride) quasi tutti venivano dal teatro o comunque avevano fatto esperienze teatrali perché si vede lontano meglio. se voi prendete Garak Andrew Robinson è straordinario Mm. è assolutamente straordinario ha fatto teatro, Odo ha fatto teatro, eh, Nana Visitor ha avuto i complimenti di Gary Cooper, no Gary Cooper come si chiama, di mh, Cary Grant eh, quando ha fatto Broadway, cioè voglio dire è la stessa cosa per Babylon 5, Andrea Scazzulas, Mira Furlan, eh, mm. Peter Jurassic, sì. che venivano tutti dal teatro, quando tu hai delle sceneggiature secondo me scritte veramente bene e degli attori che sono in grado di di recitare poi sì gli effetti speciali per carità vanno benissimo ma per me una serie si regge sulle sceneggiature sì. e sulla recitazione
1: cosa che a me ultimamente eh, si, 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 si magari si evidenzia in certi casi più la parte visiva eh, flora hai come diciamo avendo lavorato questa fantastica serie hai qualche aneddoto di te come 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 partecipante a questo progetto
3: Al doppiaggio italiano alla supervisione, dici? Ma eh, più che altro io mi ricordo che traducevo e rileggevo i, i copioni prima che andassero in sala, poi abbiamo fatto a parte anche proprio i sottotitoli e mi ricordo che inizialmente non li traducevo io eravamo un team di traduttori in realtà poi che avevo in un certo senso scelto, scelto io e inizialmente mh, la società di doppiaggio usava i loro e mh, ci sono delle perle veramente meravigliose che mi ricordo eh, prima di tutto il classico buco del verme il wormhole il tunnel spaziale che era stato tradotto come il buco del verme poi per c'è la pun... sì, eh. poi <ride> c'è la puntata eh, quella di James Bond vi ricordate dopo sì. a un certo punto viene nominato Bashir Stappa praticamente una bottiglia di Dom Perignon però non dice Perignon c'era soltanto Dom nel, nel copione e l'avevano scambiato per un'unità di misura non ben precisata quindi c'era questa poi, poi ci sono altre due cose che non so se posso dire perché ci saranno minori all'ascolto. No, ma vai vai, 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 certo. vai, vai, tanto...
2: quello che stai per dire, Ecco. No.
4: <ride>
3: Vabbè, questi sono i sottotitoli. Allora, ehm, in italiano di solito la regola è che la parola straniera eh, si ital- italianizza togliendo la S. Però... Diciamo che ci sono delle eccezioni dettate dal buonsenso. Quindi in un sottotitolo, eh, era una delle puntate ambientate eh, sul ponteologrammi. vi ricordate la mafia, il casino eccetera sì. eccetera, a un certo punto c'è Cassidy Yates che eh, per distrarre una guardia gli dice il sottotitolo aerea guardia guardia quel signore mi ha rubato tutte le fish solo che fish era stata tolta la S ed era stato messo non in corsivo mm. non so per se quello. avete capito
1: sì eh... ecco può essere
2: tranquillamente la mamma di un casino non casinò quindi tutto sommato
3: e poi un'altra si erano dimenticati un pezzo di sottotitolo per cui c'è il figlio di Cisco Jake che a un certo punto il sottotitolo dice eh, c'era scritto io vengo sempre quando la stazione è sotto attacco
1: ecco anche questo questo
3: siamo riusciti a non farla andare in onda E poi un'altra bellissima era, dunque c'era una nave gemadari in avvicinamento da sinistra, che è port quindi, che era stato tradotto come, c'è un gemadari al portello, perché ci si sono immaginati nello spazio, è gemadare che è Attaccato! <ride> Eh, questo ha fatto il paio veramente con i torpedoni quantici di, 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 non mi ricordo se erano il
2: torpedone sempre, mi mancava
3: il torpedone Beh. quantico su non mi ricordo se era sempre Deep Space Nine o qualcos'altro c'è stato anche il torpedone quantico Beh. e poi varie altre che, che sinceramente adesso mh, su due piedi non, non mi ricordo ma sono state talmente tante proprio che eh, eh, insomma diciamo che lavoro di supervisione a volte utile
1: <ride> per, per cercare di correggere queste chicche
3: beh sì mi ricordo anche su Voyager ad esempio la Borga perché avevano visto 7 di 9 e hanno detto beh questa è femmina quindi non è Borg, ma è Borga eh,
2: anche perché insomma 7 di 9 è...
3: <ride> Borga era, era chiaramente... una bella Borga eh. <ride> <ride> quindi, che poi lì già c'era il problema di Diana che si chiamava Troi e quindi mm. bisognava cercare di non far cominciare la parola dopo il suo nome con la A perché insomma sono cose un po', un po particolari mm. a cui probabilmente chi vede poi una serie televisiva non pensa ma eh, ci stanno, insomma si, si possono fare parecchie cretinate, parecchi errori e... Eh, se non si conosce bene, si possono fare sempre logicamente, ma se poi non, non si conosce bene l'argomento, diciamo che in fantascienza eh, l'errore è in agguato, come sicuramente saprà meglio di me Marco. Che devi aver trovato, immagino, anche nei, nei romanzi delle cose scientifiche dell'altro mondo. Beh,
2: eh, perché lì ci siamo a due livelli: no? appunto, uno è che scrivono cose senza senso dal punto di vista scientifico. E, e l'altro è che poi a questo si somma il fatto che essendo spesso parole o inventate o usate in contesti molto ristretti poi la traduzione è, è, è sia difficile che poi può finire completamente fuori contesto un, un classico è, è il silicone al posto del silicio perché appunto in inglese è il silicone no? ma insomma non era visto ma non vi rendete
3: conto che questo è andato in onda su James Bond c'è un film di James Bond in cui per tutto il film c'è il silicone al posto del silicio cioè. e Non era
1: nelle Bond girl, immagino. eh? No,
3: non era nelle Bond girl, e lì c'era veramente un budget insomma, che avrebbe dovuto impedire che avvenisse sì. una, cosa, una cosa di questo genere. Insomma, però vabbè,
1: portiamo pazienza.
2: Beh, diciamo che adesso c'è più attenzione nei confronti dello spettatore e c'è anche maggiore feedback. Eh? Sì. Perché un tempo, a parte la parte scientifica, era completamente trascurabile. È eh, trascurata. E però insomma non, non c'era tutta questa interazione adesso una cosa che forse non, non passerebbe in un contesto di James Bond anche se io ricordo sempre con piacere era forse Goldfinger in cui c'era il primo spiegone scientifico in cui quello gli dice questo è un laser signor Bond e deve spiegare sì. che fa il laser perché era stato appena inventato e quindi sceglierà sì, sì. e cicatrizzerà <ride> e poi lo riprende Austin Powers eh, ma è yeah. ma- anni dopo <ride>
1: Flora, tra l'altro quest'anno invece c'è stata anche, come dirti, parte della Dipcon dedicata a un'altra serie che accennavamo prima in introduzione, che è la serie, se vuoi, del momento e, e che in parte ti vede anche qui, fra virgolette, protagonista, vero Flora?
3: Sì, The Expanse che tra l'altro ha il suo esordio l'anno scorso ha vinto il premio Go come eh. miglior serie televisiva, o meglio, come miglior episodio di una serie televisiva con l'ultimo episodio della prima stagione. E anche qui parlo, parlo da fan, a me piace tantissimo Expansio, la trovo veramente molto ben fatta, ben scritta, ben recitata, ottimi effetti speciali, a me piace moltissimo. E, mh, abbiamo avuto la fortuna di avere in deep con Madeleine Payne, con cui siamo diventate amiche. Ci siamo conosciute alla Worldcon dello scorso anno a Helsinki, alla cioè Convention Mondiale della Fantascienza, perché io ho scoperto che c'era questa ragazza... Mh, che è canadese americana, che ehm, faceva, aveva organizzato un workshop sulla Lang Belta o Belter Creole, che è appunto la lingua che parlano i cinturiani, questi, questi, queste persone praticamente che vivono nella cintura di asteroidi, di Expanse. E quindi sono andata, volevo partecipare a questo panel eh, con grande curiosità, avendo lavorato al doppiaggio italiano. Come sono arrivata lì i posti erano finiti perché erano solo 15, ci siamo trovati in 42 alla <ride> fine, ma lei è stata molto carina, ci ha fatto entrare tutti, a quel punto io le ho detto che insomma, lavoravo e facevo la supervisione anche del doppiaggio italiano e si è molto interessata a questa cosa, ci siamo mantenute in contatto, tra l'altro ha voluto vedere alcuni episodi in italiano e è stato un po' strano perché è stata la prima volta che, che qualcuno insomma ehm, vedeva Expanse in italiano e, e, non era, e non era italiano e la cosa che mi ha colpito di più è che ha fatto i complimenti per come i doppiatori italiani pronunciavano bene le parole in Langbelta Tant'è Tant'è vero che mi ha chiesto anche ma secondo te perché E allora gli ho detto guarda l'unica cosa che mi viene in mente è che noi abbiamo delle vocali soprattutto molto ben definite per cui Siccome in realtà la Langbelta è un miscuglio di varie lingue provenienti dalla terra, ha molto molto spagnolo, italiano, polacco, ehm, creolo, insomma effettivamente è più facile pronunciare per un italiano che che per un americano o un inglese, su questo non c'è dubbio. A quel punto l'abbiamo invitata in Italia e lei è venuta alla Dipcon e devo dire che ha partecipato al panel che abbiamo fatto il, il sabato pomeriggio con il direttore del doppiaggio Lucio Saccone e l'adattatrice Antonella Giannini che tanto salutiamo
1: perché sono sono amici di...
3: infatti, (ride) esatto e e poi ha fatto questo workshop secondo me molto molto carino, molto ben fatto, pienissimo c'erano praticamente tutti, il venerdì dopo cena anche perché Anna è molto in gamba e riesce a fare il workshop totalmente in lingua belta quindi non c'è bisogno di conoscere l'inglese, è interattivo, ehm, ha, ha allestito addirittura un bar dove si poteva andare, ordinare, a turno si faceva il barista, si faceva il cliente, eccetera eccetera sì. e poi anche qui posso raccontare un aneddoto, mm, lei mi ha chiesto nei, nei giorni subito prima di eh, tradurre comunque eh, dal, diciamo dalla Langbelta in italiano alcuni termini, l'abbiamo fatto fatta alle 4 di notte e a un certo punto molto timida ha detto ma che dici sai avrei anche quest'altro fogliettino qui sono le parolacce non so se è il caso ho detto tu che stai scherzando siamo italiani questa è la parte migliore quindi abbiamo fatto anche quelle e poi alla fine del workshop ha dato questo fogliettino e invece ha detto no no adesso devi fare la parte interattiva anche sulle parolacce lì è stato molto divertente devo dire no, è stato proprio bello
1: perché tra l'altro è un linguaggio anche molto fisico vero Flora nel senso ha ha molta gestualità come
3: sì sì ha molta gestualità poi lei è veramente molto brava e poi lei è impressionante perché eh, lei lo studia insieme a un suo amico Ehm, e io l'ho vista alle tre e mezza di notte fare una telefonata di 40 minuti unicamente in Langbelta cioè, io non so come ha fatto, giuro ha fatto una delle... io sono rimasta allibita eravamo io, Gabriella Gregori che aiutava anche lei nella traduzione eravamo un po' di gente, c'era cioè, lei che parlava ha parlato per 40 minuti in Langbelta con quest'altro, io non so come ha fatto
2: Beh, si sbagliava però tu non è che potevi sapere mm. si stava sbagliando.
3: no, però sai <ride> ti fa comunque pressione <ride> mm.
1: è come se io e te a un certo punto Marco ci mettiamo in una puntata per lei in Klingon
3: Esatto. Mm. Beh, no, lì i
2: klingon ci fanno <ride> ci buttano
1: qualche siluro. Per...
3: <ride> no, ma a me la cosa che ha stupito è che mentre il klingon comunque è molto più sviluppato della lingua belta. Eh, sapete che c'è, è studiata all'università hanno scritto anche l'Amleto in Klingon no? però in eh, the
2: original Klingon edition come ed- edition esatto
3: <ride> mm-hmm. Esattamente, non si può apprezzare se non nell'edizione e, mh, la Lang Belt, no la stanno sviluppando adesso e quindi mh, come dire non è facile sicuramente tenere un discorso in Lang Belt ancora Com- comunque insomma lo sviluppo sicuramente continuerà anche nel le stagioni successive
2: la parte gestuale veniva se non ricordo male perché essenzialmente loro quando colonizzavano gli asteroidi erano sempre in tuta e quindi eh, dovevano comunicare a gesti eh. perché appunto non potevano parlarsi perché l'aggioramento la era talmente eh, malmesso che di solito appunto eh, doveva essere tutto gestuale, questo è reso bene nella, nella serie televisiva lei comunque era, era molto simpatica perché riusciva a, a tenere in, 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 tutta questa gente insieme e facendo cose divertenti senza mai sforare nel kitchen eh, perché poi c'è da dire che spesso certe registrazioni che vedo di convention americana insomma mi lasciano un po' perplessi. Invece lei è stata veramente deliziosa
3: Sono d'accordo E poi ha, ha fatto veramente una cosa da studiosa Nel senso che poi ha distribuito anche questi fogli In cui c'erano addirittura le, le regole di grammatica eh, Come venivano usate, non so, certe, certe cose eh, Ha fatto proprio uno studio approfondito e Quindi sì, io l'ho trovato molto divertente e molto interessante anche, molto interessante
1: Marco te, noi da diciamo a parte Flo, Flora che lo sappiamo io e te e beh, poi lo, lo, saprà, lo capiranno anche i nostri, eh, nostri ascoltatori cosa ne pensano di Expans? te come l'hai trovata come serie invece? parlo proprio a livello critico
2: no no ma è una bella serie appunto io ho letto anche i libri come micro vaghissimo spoiler secondo me i primi libri sono migliori di dove va a parare, che va a parare in maniera, un po', secondo me, un po' standard. Eh, però la serie, secondo me, ha migliorato, appunto, anticipare il personaggio della, uh, a detta delle Nazioni Unite, al primo. perché non c'era nel primo libro, non ricordo, Sì,
3: Avasarala.
2: Eh, al alla prima serie, secondo me, è stata una mossa intelligentissima. Anche la fisica, secondo me, non è una fisica pretenziosa, nel senso... No, ne avevamo parlato forse una volta che essenzialmente secondo loro tutte le oggetti stanno a una certa distanza dal Sole e tu li raggiungi. Con ne, questi motori, ne avevi Però parlato?
1: Chiaro... Scusa, Marco, ne avevi parlato su una puntata di Scientificast. Che tra l'altro consigliamo di andarsi a ascoltare perché avevi fatto un'ottima disamina. Ah, ma... sì,
2: mettiamola magari tra sé. Sì. E appunto l'idea è che tu, se tu hai anche due asteroidi che stanno anche a un chilometro di distanza come distanza dal Sole, poi quelli orbitano a velocità differente e quindi poi rischietteranno di trovare dall'altra parte del Sole. E quindi non è così ovvio. Però è anche una serie che, a differenza di Interstellar, che era un po' spocchioso, ha altre serie Discovery. Eh, non ha queste pretese, è chiaro che devi fare... Il Discovery è piaciuto a tutti, eh? Sì, sì. È... Beh, beh, beh. In realtà abbiamo tralasciato il panel su com'era, se era a me peggio Discovery o... Era... No, no, oh, non, da... il... non date
1: spoiler, che così ce lo teniamo in fondo. <ride> <ride> si era
2: meglio oggi, non c'era nessuno che voleva parlare a favore della, della povera Discovery. E no, no, comunque è una serie che è molto, molto piacevole. C'erano un paio di, di micro dettagli, ma la Boris, eh, mm. nella prima stagione in cui c'era questa... C'è cioè, tutto, si sparano come matti e, e quindi tutto bucherellato, salvo i quadri che erano intatti, mm-hmm. perché ovviamente o l'hanno aggiunti dopo, oppure... Ma stiamo parlando proprio di... Di dettagli. Dettagli. c'era un oculare del telescopio montato al contrario, ma sono mm. uh, inezie. Insomma, secondo eh, me. Tu, tu,
3: Marco, noti queste cose mentre io, ad esempio, noto quando ne cambi scena magari una mano che era poggiata a sinistra e poggiata a destra ah sul montaggio, quella
2: è sì. sì, sì, sì. la segretaria di edizione che, sì. <ride> che, che dovrebbe fare. Sì, sper- però, insomma, dal punto di vista narrativo, secondo me è molto valida. Non... Forse una delle cose migliori viste. Eh, di, di recente sì. di orville è molto carina però essendo una, par- che una parodia e comunque si può permettere di recitare tutto il Star Trek classico mm. eh, gratis cioè senza che poi gli venga detto ah ma tu eh, stai copiando anche se per esempio di orville ha toccato temi sul gender sul mas- in maniera in maniera
1: estremamente intelligente secondo sì, me
2: molto intelligente però The Expanse secondo me è una delle cose migliori viste di di, di recente.
1: Mi trovi trovi perfettamente d'accordo Marco, direi che nell'ultimo periodo secondo me questa è The Orville, The Expanse come dicevi te per via che è la serie di fantascienza, The Orville quella che tra l'altro era partita se vuoi con una sorta di, citazione sopra le righe di, di, di Star Trek però dopo ha preso veramente una connotazione e è diventata una gran bella serie secondo me sì,
3: a parte poi... che, scusa Marco vai 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 no dico a parte che Orville è piaciuta tantissimo anche a me e la trovo fatta benissimo e si vede lontano un miglio che Seth MacFarlane è un fan così come si vede lontano un miglio che c'è la consulenza scientifica di André Bormani eh. che è stato consulente scientifico in star, di, su Star Trek per, per boh, dieci anni credo almeno se non di più perché non so se voi e eh, eh, gli ascoltatori hanno notato che praticamente in The Orville tutti i termini, tre vengono detti ma vengono detti in un modo diverso sì. Quindi lì c'è veramente la mano di una persona estremamente sapiente e attenta a non incorrere in, come dire, in denunce da parte mm. della, della CBS. Eh. E, e poi secondo me Diorville ha avuto anche il, il bonus, diciamo la verità, che è uscita praticamente in contemporanea a Discovery, mm. che insomma voglio dire l'ha, l'ha anche migliorata secondo sì. me. Sì,
1: diciamo che molto probabilmente il... Il, il, ma neanche il tracker duro e puro, per perché quello anzi, eh, cosa, secondo me il tracker intelligente o quantomeno critico secondo me eh, eh, alla fi, alla, aveva questa aspettativa di discovery, però dopo io, io ho fatto così e mi ritengo un tracker non duro e puro, ma un tracker critico, eh, critico si so, eh, buono nel termine. A un certo punto era partito con queste aspettative di Discovery che dopo, dopo le prime due puntate si sono andate a zero e, ahimè, e mi sono buttato ma con molto piacere su che, scusa, com- che scusa, citando, Omar, ma... scusa che citando Silvio Sosi in una puntata aveva detto... Oggi parliamo di due serie track, una è di Orville. <ride> ma è vero,
3: ma è vero. Ma tu per. Scusa, perché questa non l'ho capita mm. bene. Ma tu per tracker duro, puro che intendi? Quello che. Basta che c'è scritto Star Trek e gli sta bene tutto. Ottimo, perché...
1: esatto. Ah, esatto. Eh, quello, eh, allora, visto eh, che tanto. Vabbè,
3: quello è il tracker idiota, non è che. No, era co- eh. quando.
1: Ahimè quando, cioè, ahimè, quando c'era. Quando ah, con Paolo Bianchi si discuteva, è quello che anche vede una. Uh, beh tanto siamo, non c'è problema non, una merda con il delta da flotta stellare per colui è una cosa eccezionale bellissima e vabbè, cui, ma è quello che non riesce è... più a, di, a discernere più dal, dal, dal bello e dal brutto cioè... no
3: io devo dire che in Discovery qualcosa salvo nel senso, ah prima di tutto salvo Jason Isaacs, che qualunque ma cosa quello... faccia in vita sua è sempre un, un attore straordinario. Eh, ma in sì, quel... un film sulla morte di Stalin. Eh?
0: Se mm, non l'avete mm, visto? Vedete,
2: no. ma è un film bellissimo. E, Beh, esatto, ma... e
3: tra l'altro fa un, praticamente una, una specie di drag queen mm. in Sweet November mm. che secondo me l'avrebbero dovuto candidare all'Oscar e stiamo tralasciando chiaramente Harry Potter ma, le cose più famose che ha fatto. Ma, ma
1: parliamo anche di uno L- che è come Patrick Stewart che lo puoi mettere fermo per un'ora davanti a uno schermo bianco che, fa, che è, è un grande artista, cioè non...
3: Io preferisco Jason Isaacs a Patrick Stewart, sì, è un'assurdità, ma no, per io me è Io sì, vedo eh? sì, diverse, sì, no, su... Maleontico sì. eh. Quindi qualcosa io la salvo. Io eh, diciamo che mi sono approcciata a Discovery con una grande speranza, cioè proprio alla Star Wars. Una grande speranza. Ho visto le prime due puntate, ho detto: 'Battio <ride> c'è potenzialità, mm. a parte i Klingon che, che sembravano dei pesci, però vabbè, mm. dopodiché, terza e quarta puntata.' proprio non... ho detto no qui proprio non ci siamo quinta e sesta si è ripreso ho detto finalmente vediamo qualcosa della flotta stellare anche perché era tutto tranne che flotta stellare sembrava l'antitesi poi alla fine ho detto no c'è cioè, un'altra volta non si può proprio non... no no
2: poi no. tra l'altro quello che fa più rabbia è che sarebbe bastato poco per farne diventare una bella serie cioè si vede sì. proprio che questi non hanno voluto fare i compiti fino in fondo e sei no. e mezzo ma manco sei e mezzo però se avessero spiegato alcune cose, sistemato alcuni collegamenti, alcuni passaggi che sono stati proprio in cielo e in terra, che loro proprio alla GGA, l'Inder Lindeloff, dice a me mi frega niente perché tanto lo spettatore non capisce niente, e alla, alla romana si dice la butto in caciara, che tanto va bene, tutto. è quello che fa quasi più rabbia perché sarebbe potuto essere una bella, una bella serie e, e si vede appunto da sprazzi e frammenti. Ma il quadro di insieme è allucinante, di nuovo sono opinioni, eh, ma insomma. Io
3: sono abbastanza d'accordo, più che altro perché ha dei buchi di sceneggiatura che sono spaventosi, secondo me, è trita e ritrita su tantissime cose, mi dà proprio l'idea più che altro di aver fatto, sai, si sono seduti a tavolino e hanno detto ma facciamo una cosa buttandoci in mezzo un po' tutto quello di Star Trek, che tanto attiriamo un po' Mm. tutti e chi se ne importa, insomma, però sinceramente. Non lo so, almeno a me, ripeto, io penso che ci troviamo d'accordo su questo, a me la fantascienza piace ma mi piacciono essenzialmente le storie, ci deve essere una storia e lì... eh... C'erano troppi buchi di, 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 di sceneggiatura, che, 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 che il, il tizio lì era il Klingon, si è capito da, da prima della sigla iniziale, praticamente, insomma, voglio che dire... Che tra l'altro
1: poi queste cose qui, addirittura Flora, le, le vedi, eh, risaltano, saltano ancora più eh, come uno schiaffo in faccia se le, le, vedi gli episodi uno dietro l'altro, nel senso, fin quando era la serialità del tipo uno alla settimana, uno... avete io ho fatto anche l'esercizio me di vederle poi dopo una dietro l'altra proprio con il beach watching proprio una tirata all'altra effettivamente come dice Marco ci sono certi buchi io quello che veramente non ho sopportato a parte Klingon che, però io sui Klingon lì potrei avere una teoria perché tra l'altro l'ho già espressa secondo me lì quelli che vediamo in Discovery sono dei Klingon che sono un, un, come dirti una sorta di via di mezzo fra quelli che poi dopo ritorno nella serie per intenderci sono quelli i Klingon classici che sono mutati per via delle vicende che avevamo visto a suo tempo in in Enterprise che stanno mutando fino all'aspetto umano che avevano poi nella serie classica quello che io veramente però non ho sopportato veramente è che un evento di portata galattica come la guerra fra Klingon e la federazione te la risolvono gli ultimi cinque ma neanche cinque gli ultimi tre minuti del telefilm
3: sì io sono d'accordissimo io sui Klingon cioè la mia teoria dovevano vendere più pupazzetti e quindi hanno mm. fatti diversi e di Klingon quello che mi è piaciuto molto però penso di essere una delle pochissime persone Eh, è stato lo studio che è stato fatto sulla lingua Klingon che Mm. è andato anche al di là di quello che ha fatto Okrand e e per me quei pezzi interi eh, recitati in Klingon a me non sono dispiaciuti affatto però il problema come diceva Marco è che non ti puoi reggere su queste cose ci deve essere una storia sotto quindi non non, c'è avevano dei buoni attori avevano delle, degli effetti speciali che f- erano spaventosi. Mm. purtroppo quando manca la storia non c'è niente da fare manca la storia insomma poi per carità c'è magari chi l'ha apprezzata tantissimo perché o è Star Trek e quindi Star Trek non si tocca oppure perché magari è più interessato agli effetti speciali piuttosto che alla storia insomma
1: oppure eh, le piace la storia come diceva prima Marco la G.J. Abrams dove si buttano un sacco di trame sotto trame eventicità che dopo paese certe vengono lasciate morire Eh, eh, quello che io eh, quello che io da una vita definisco l'effetto G.G. Abrams si buttano 30.000 trame 30.000 sotto il trame a un certo punto che fin lo sceneggiatore eh, o lo scrittore perde il conto di quante cose aveva aperto e alla fine come dice Marco chiude tutto negli ultimi in cacciare negli ultimi 30 secondi perché si sta accorgendo che ormai è arrivato alla fine no? Come dire?
2: ma questo lo diceva anche Michael mm. Kane in The Prestige mm. riguardo mm. al gioco di prestigio. No? Cioè, cioè, sei, sei gra- è facile far sparire una cosa il punto è che la devi far riapparire da un'altra parte dove è impossibile che compaia mm. la stessa per l'ascensore è facile distruggere Vulcano, fare la guerra eccetera eccetera, il punto è che poi devi chiuderla sì. la storia senza il Deus Ex Machina perché sennò eh, no è chiaro non, cioè già i greci lo chiamavano sex machina per cui voglio dire era, era un, un vecchio te, due, 2000 anni fa eh, questo che lascia perplessi di, di, dell'andamento di molte di queste storie perché appunto cioè, i sceneggiatori ci sono poi sono anche Un validi po' questa scuola per cui poi alla fine non è così importante eh, avere una coerenza narrativa e allora a quel punto piuttosto che l'arco tornate all'episodio auto- autoconclusivo almeno Ti... fate meno anni
1: sì, infatti infatti invece tornando a the Expanse, flora eh, anche qua eh, avendo, eh, avendo lavorato eh, a, a, quantomeno alle, alle prime due stagioni anche qui c'è qualche aneddoto che ci vuoi raccontare parlo del tuo lavoro eh.
3: ma ehm, dunque cosa vi posso dire sì, eh, nel senso che mh, dovendo curare par- cioè, a- parte degli adattamenti li faccio io, poi faccio un coordinamento generale e una correzione praticamente dei copioni mh, intendo dire dei termini tecnici fantascientifici dopodiché ovviamente passa tutto in mano al direttore del, del doppiaggio che-, che sistema tutto, si guarda tutto prima di andare in sala e, mh, diciamo che la difficoltà di expanse sta da, um, come prima cosa io mi ero letta già i primi due libri in inglese e me li sono andati a leggere anche in italiano e per vedere se era possibile attingere a qualche termine a qualche cosa così però ci siamo resi conto abbastanza presto che non era possibile, vuoi perché il mezzo televisivo ha altri tempi, eh, Mm ha bisogno a volte di parole secche o cose del genere, vuoi perché sinceramente io non non condividevo alcune scelte di traduzione o comunque alcune erano proprio sbagliate perché eh, visivamente ti rendevi conto che alcune cose non erano come erano state tradotte sul libro, per dire gli scopes non erano telescopi mm. e quindi noi dovevamo cercare un nome che, fu- che non fosse telescopi perché tra l'altro non erano ottici quindi è stato fatto diciamo soprattutto nella prima stra- stagione un grosso lavoro sul glossario tant'è vero che ehm, alla fine di una lavorazione per netflix di solito va compilato un file eh, con dei termini che loro chiedono di sapere come sono stati tradotti considerate che questo file quando è arrivato era di circa 125 termini quando gliel'abbiamo rimandato noi dopo il doppiaggio italiano era di più di 350 quindi ne abbiamo inseriti moltissimi che loro non avevano inserito E, e abbiamo dovuto pensare molto anche a come tradurre certe cose perché una sono stati appunto gli scopes ci serviva assolutamente una parola unica e a quel punto è stato veramente il direttore del doppiaggio Lucio Saccone che ha tirato fuori il greco e quindi abbiamo pensato agli Scopion e poi per quanto riguarda i Dusters che sul libro è il modo praticamente con cui vengono chiamati i marziani ma è un modo un po' dispregiativo su, su romanzi ad esempio nei romanzi vengono, è tradotto con polverosi noi abbiamo preferito passare dal latino e chiamarli bulbiani, poi per il resto c'è stato da aggiustare un po' il tiro soprattutto nelle prime puntate per, per quegli adattatori che non avevano mai fatto fantascienza o comunque non se ne intendevano e, e poi per fortuna mia <ride> dico in questo caso il direttore del doppiaggio molto preparato dal punto di vista anche tecnico quindi non, non, è stato molto facile interfacciarmi con lui da questo punto di vista per cui ehm, ottimo cast anche secondo me di doppiatori tutti, tutti molto bravi e, quindi insomma è stato molto è stato un lavoro molto faticoso perché Expanse non è una serie facile da fare, assolutamente no. Vuoi per i termini molto scientifici, vuoi perché è scritta molto bene, e hanno un modo particolare di parlare, anche ad esempio il personaggio di drummer parla in un certo modo, e Alex parla in un certo modo, e, insomma... Eh, no, non è facile, però a me è piaciuto moltissimo farlo, insomma, ecco, mi ha dato, devo dire, grande soddisfazione, poi magari capita pure di vedersi gli episodi anteprima.
2: <ride> poi c'è da dire Flora che magari non tutti sanno che oltre alla parte di traduzione nel, nel doppiaggio c'è anche l'adattamento in cui poi tu devi cercare parole che tornino dal punto di vista labiale con la forma.
3: Ah, C'è certo. cioè,
2: anche quest'altro vincolo, no?
3: Eh, noi abbiamo il vincolo del labiale, abbiamo il vincolo della lunghezza. Tra l'altro, essendo una lavorazione Netflix, il vincolo della lunghezza è ancora più stretto perché Netflix vuole quasi sempre la corrispondenza assoluta delle sillabe, il che vuol dire che um, mentre a volte in doppiaggio l'italiano è sempre più lungo dell'inglese se tu prendi una frase italiana e inglese la traduci in italiano è automaticamente più lunga sempre in doppiaggio si usano dei trucchetti tipo se l'attore inizia a parlare ma è di spalle tu lo fai anticipare rispetto a come parla in originale per poter inserire tutto questo Su Expanse non l'abbiamo potuto fare perché ci vuole, volevano la corrispondenza assoluta del sonoro, cioè iniziava la frase in inglese, doveva iniziare in italiano e doveva finire esattamente quando finiva quella inglese, quindi questo ha sicuramente richiesto un lavoro aggiuntivo. E ci siamo presi una sola licenza perché proprio non era, non era pensabile quando all'inizio si parlava del virus e a un certo punto in inglese dicevano airborne, cioè trasportato per via aerea è lì mm-hmm. oh. <ride> è trasportato per via aerea nato in aria no mm-hmm. io avevo anche tirato fuori un avio trasportato però obiettivamente era bruttino forte quindi no, proprio... del de, de
1: paracadutista de paracadute.
3: <ride> eh, appunto capito quindi lì è stata l'unica cosa che abbiamo fatto però per il resto eh... però diciamo che in realtà per fortuna expansive è, è, è scritta molto bene ed è recitata molto bene, che cosa voglio dire? Che non ci sono quei punti morti di recitazione che spesso vediamo nelle serie americane tipo Am, um, uh, Well, Am, um, che noi in italiano dobbiamo coprire logicamente e non è che possiamo far dire a uno beh a uh, io a uh, perché sembra un credino in italiano, quindi quella per fortuna è una difficoltà che su Expanse sulle serie che sono scritte bene non c'è ehm, però insomma sì eh, che vi devo dire eh, mm. poi ci ho lavorato quindi non, di tanto non posso dire eh, 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 non ci,
1: ci, può, ci puoi dare qualche piccolo spoiler anticipazione Flora su che? su via Expanse <ride> senza <ride> <ride> senza tradire le ferre regole del cosiddetto NDA, ho detto anche embargo negli
3: Stati Uniti stanno finendo di dare la terza stagione se non sbaglio quindi credo che siamo arrivati a... finiscono a fine mese o o finiscono tra poco comunque di, ehm, di trasmettere gli ultimi episodi il che mi fa pensare che probabilmente a breve si vedrà anche in Italia
2: Tanto, poi tutto abbiamo scampata mm. con la quarta esatto, sì, sì, ma
3: io ne ero quasi certa, veramente non era, non era pensabile, secondo me, era proprio soltanto un problema economico, nel senso che la sci-fi aveva fatto per me la grossa stupidaggine di tenersi i diritti di trasmissione immediata e dei primi tre giorni, ma non quelli. Di download, diciamo streaming, mm-hmm. per cui l'investimento è fortissimo su Expanse, perché gli effetti speciali sono fantastici. Però loro non ci rientravano più. Quindi, secondo me, aveva, aveva senso ed era logico che la prendesse Amazon, perché probabilmente più la gente che la vede mm. su Amazon o su Netflix che su Sci-Fi in America.
1: Eh sì. Che tanto, poi sarebbe stata veramente una cosa assurda. Perché ritornando a una serie che, che dicevamo prima, hanno confermato. Discovery, ma sarebbe stato veramente il colmo che uh, se cassavano via Expanse.
3: Che poi tra l'altro la terza stagione finora ha ricevuto il 100% sul sito mm. di Rotten Tomatoes quindi voglio dire serie che c'è cioè, punteggio che non arriva quasi mai e poi una curiosità non so se avete visto voi o, o gli ascoltatori il video che ha postato sul suo profilo eh, twitter Cass Anbar che è l'attore che interpreta Alex Kamal e quando c'è stato l'annuncio del mm. dell'amministratore delegato di, 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 di Amazon Bells. erano esatto, erano una, subito dopo una cena praticamente erano ancora seduti ai tavoli e si vede proprio, inquadrano il tavolo dove c'erano gli attori dove c'era Naren Shankar eccetera e seduta accanto a Naren e accanto all'attore che fa che interpreta Amos c'era proprio Ann Payne
1: eh, per cui... <ride> Eh, dimostra... so,
3: insomma, sì, eh, ma lei è molto molto ben voluta tra l'altro da, eh, dal cast e dalla produzione proprio perché apprezzano moltissimo questo suo approccio da studiosa della lingua belta
1: magari poi su M.Pain potrebbero lanciare quasi uno, un, un mini... Un mini teaser per il futuro, ma qui mi fermo, vero Flora? Perché magari non è detto che magari un domani. Ecco. Bene, direi che per questa prima parte di questa, di questa, diciamo, queste due puntate dedicate a quello che si può dire post-Dipcon, direi che è tutto. Uh, ovviamente, restate sui nostri feed, sintonizzate sui nostri feed, perché non molto ci sarà la seconda parte. Uh, direi che da Omar Serafini
3: allora se io no
1: e Marco
3: ah è Marco Casolino
2: che non aveva tolto il ecco. due... muto al microfono e... ecco <ride>
4: <ride>
2: a presto ok ciao. ciao ciao ciao
0: avete ascoltato Fantascientificast podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.et, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione Chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da
1: combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
4: E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia.
2: È tempo di morire.